0: Когда анонсируют очередную игру по вселенной Чужого, во мне сразу загорается огонек надежды. Неужели вторая изолента? Но нет, то blackout для мобилочек, то онлайновые фаер-тимы, то вон какой-то Dark Descent. Зачем они это делают? Для кого? Но знаете, я тут наиграл в этот Descent 40 часов и пришел к выводу, что еще никогда так не ошибался. Какую интригу можно заключить в сюжете игры про чужих? Кто-то где-то находит яйцо пришельца, этому кому-то на лицо приседает лицехват, потом из грудины вырывается маленький чужик, который вскоре вырастает до размеров полноценной ксеноморфной особи, и понеслась больше яиц, больше лицехватов, больше чужих, меньше выживших людей. Кто-нибудь обязательно оказывается предателем? Сволочь! Скотина. И во всем, конечно же, по итогу виновата зловредная корпорация Вейланд Ютани, которая чхать хотела на простых работяг, ибо главное для нее это бабки и репутация. И пытаться подавать что-либо из этого за неожиданный поворот после всех вышедших фильмов и игр, ну вообще-то дурной тон, а потому разработчики Aliens Dark Descent врубили фантазию на полную и принялись творить новую историю чужих. Да, тут у нас снова заражение станции, снова разоренные ксеноморфами колонии на близлежащей планете, точнее ее спутники под названием Лето, козни корпорации, бравый космический маринад, который всех спасает, но тут вам и культ поклоняющихся ксеноморфам фанатиков, и безумный ученый, ищущий путь к скрещиванию человека с пришельцем во имя эволюции и выживания людей как вида, эксперименты с телепатами, какие-то генно-модифицированные солдаты с аквариумами в телах, где плавают грудоломы в антифризе. Целый город протоцивилизации и здоровенный ксено Титан. Эмоции все это дело рождает специфические. Нечто похожее я испытывал, когда играл в Rise Sun в of Rome. Там еще Баудика въезжает в Рим верхом на боевом слоне. И вроде дичь, но круто же! В общем, намудрили знатно. По крайней мере, сценаристам удалось меня удивить. Другой вопрос, что не все в этом сюжете объясняется. Например, природа той же телепатии в контексте вселенной чужих. Где-то авторы просто не дожимают, встреча с Ксено-Титаном могла бы быть и попафоснее, что ли. Однако перед нами и не ААА-проект, на все нужны средства. Тиндалас же решила сосредоточиться на главном и все вложить непосредственно в геймплей. Aliens Dark Descent трудно напрямую сравнить с какой-то другой игрой. Ну то есть я не могу сказать, что это XCOM про чужих или Команда с про чужих. Хоть Dark Descent это чистой воды тактичка, но она столь же похожа на другие игры жанра, насколько и отличается от них. В наши лапы попадает отряд из четырех специалистов, силами которого необходимо решать определенные задачи в череде из 12 операций. Причем не в пошаговом режиме, как в той же XCOM и ей подобных проектах. Все действие здесь происходит в реальном времени с возможностью входить в режим slow motion. Формально игру, конечно, можно пройти и с остановкой времени, но это надо заходить в настройки. И вообще разработчики изначально задумывали именно slow mo, а остановку хотели включить только в легкий уровень сложности. Но вы же не будете на изи играть, правда? Мы же космические морпехи. Мы в отличие от игр Команда Like, нам не дают возможности управлять каждым бойцом по отдельности. Приказы всегда отдаются группе целиком. Морпехи двигаются вместе, стреляют вместе, ну и погибают при неумелом командовании тоже за компанию. Этим Dark Descent напомнило мне Don of War 2. Там персонажи также водили за собой пару пацанов и вместе с ними являли собой неделимые боевые единицы. Не все, конечно, но вы поняли. А еще здесь также подобно загораются зеленые огоньки в местах, где солдаты могут занять укрытие. Так, а чё, погоди, а какие цели вообще ставят перед морпехами? В Dark Descent нет четкого разделения миссий по типу «Здесь мы захватываем точку, здесь у нас сопровождение, а туда мы летим, чтобы найти разведданные». В рамках одной операции у тебя выстраивается цепочка самых разных задач. К примеру, проникнуть на объект, найти центр управления, занять оборонительную позицию и отбивать атаки ксеноморфов, пока один из бойцов будет расшифровывать данные с компьютера, а после найти лифт и отправиться на следующий уровень комплекса. Задача по поиску выживших может обернуться столкновением с Королевой Улья, и, соответственно, цель спасения сменяется уничтожением. Но все же большинство задач подразумевает поиск людей, конкретных помещений, пульта управления, прохода в новую область и так далее. Каждая операция разворачивается на картах, представляющих собой многол уровневые лабиринты. Даже если вы стартуете на улице, вы непременно потом окажетесь в каком-нибудь огромном комплексе со множеством коридоров и отсеков, хитро соединенных между собой. Но где-то проход будет перекрыт, где-то дверь заварена или неисправна. Это сделано для того, чтобы ты не мог провести бойцов напрямую к точке интереса. Но несмотря на это, карты нелинейны, они достаточно просторны и открыты. Причем это сделано не просто для того, чтобы ты их исследовал ради припасов или за но чтобы твоим маринерам было где спрятаться. Перемещаясь по локации, вы будете натыкаться на разбросанные по всей карте точки спавна чужих. Места, из которых они точно будут вылезать. Почему я акцентировал внимание на «точно», а потому что эти твари будут появляться и в рандомных точках тоже. Видишь вот белое пятнышко на датчике движения? Смотришь — никого. Но если подойдешь поближе, поймешь, что Ксиноморф засел в вентиляции и готов в любой момент сделать кусь. Правда, понимаешь, что это уже слишком поздно. Но если не подходить, он через какое-то время просто обидится и уползет. И вот появляются пришельцы из этих дыр, начинают шнырять в случайном направлении, исследуя каждую незапертую комнату или закоулок, а тебе приходится в это время где-то прятаться и обходить их, маневрируя по коридорам так, чтобы не попадаться монстрам на глаза. Посматривать на датчик движения необходимо постоянно, он станет твоим лучшим другом на всю игру. Чужие не только патрулируют округу, они также реагируют на шум. Порой, чтобы организовать себе проход, необходимо взрывать баррикады или стены. Естественно, чужики тут же прибегут посмотреть, что случилось. Кроме них на уровнях еще встречаются поехавшие культисты с палками и винтовками, а позже появляются и команда с Вейланд Ютани. Стычки с ними особых эмоций уже не вызывают. Это обычные пострелушки с укрытиями, не более. С пришельцами же все и сложнее, и интереснее. Один ксеноморф отряду морпехов не страшен, а вот стая — это уже другое дело. Без подготовки весьма непросто удерживать волну тварей на расстоянии. Ну а если подпустить близко пару-тройку хвостатых, ууу, мало того, что когтями по щам надают, так еще и кислотой обольют, суки. Всякий раз, когда ты открываешь стрельбу по чужому или находишься в его поле зрения слишком долго, активируется фаза преследования, когда Улей узнает о присутствии людей, и монстры начинают искать твой отряд, более активно, стягиваясь к примерной области его дислокации когда полоска преследования пустеет все хорошо, чужие отстали отряд снова получает статус скрытый, можно выдохнуть а если ты будешь продолжать их отстреливать и всячески напрягать в какой-то момент чужие разозлятся по-настоящему и напустят на тебя целую орду тварей или одного, но особенного ксеноморфа крушителя или претерианца оба являются довольно толстыми яростными, а следовательно и опасными противниками собственно поэтому в Dark Descent и важно Стелс. Даже если вы прямо уверены в своих силах, волна или крушитель могут застигнуть вас в невыгодной позиции, в таком случае без потерь не обойтись. Но и когда есть и уверенность и хорошая позиция, у вас точно не будет вечного боезапаса. На старте каждой операции вам вручают небольшое количество обоим рассчитанных на весь отряд на уровнях можно найти дополнительные, но опять же если постоянно стрелять и даже не пытаться в стелс, очень скоро бойцы закинут свои импульсные винтовки за спины и возьмутся за пистолеты. Пусть запас пули у вспомогательного оружия не ограничен, но отбиваться с ним весьма и весьма трудно. Трудно, но не невозможно. Отряду всегда доступны спецспособности, даруемые определенным типом дополнительного вооружения. И я вот чаще всего применял выстрелы из гранатомета, который накрывает целую область. Дробовик вот тоже вещь убойная, он прям смачно так располовинивает мерзких ксеносов. Ну и мины я тоже щедро так засеивал. Подобные вещи какого-то ограничения не имеют. Расходуются лишь так называемые очки команды, но они восстанавливаются автоматически. Помимо этого арпехи носят с собой запас аптечек, стационарные турели и инструменты. С первыми двумя пояснять, думаю, не надо, а вот инструменты вещь особенная. Они понадобятся, когда ваш хакер будет взламывать закрытую дверь, или если вам придется что-то починить, к примеру, дрона, который будет летать с персонажем класса техник. Но самое главное, инструменты нужны, чтобы запаивать двери. А это потребуется не только для того, чтобы задержать чужих, именно задержать, ведь они могут проломить себе проход, но и чтобы члены отряда могли почувствовать себя в безопасности. Самой интересной фичей в Dark Descent» является механика стресса. Когда морпехи сражаются или находятся в фазе преследования, они вообще-то сильно переживают. Показатель стресса растет, и всякий раз перешагивая отметку в 100%, он переходит на следующий уровень. А боец получает случайный штраф. У него может снизиться точность, храбрость, или у отряда уменьшится максимальный запас очков команды. И вот для того, чтобы этого не произошло, нужно найти помещение, где морпехи могли бы скажем так снять стресс заварить в нем все двери нажать отдых экран потемнеет и таким образом можно за раз снять 100 единиц стресса. Но коли не хватает инструментов или подходящий отсек слишком далеко, можно накачать морпехов колесами, используя аптечки. Мне вот было интересно, что произойдет, если стресс достигнет максимального третьего уровня. Я с самого начала игры старался не допускать этого, но в какой-то момент оно произошло само собой. И к моему счастью, хотя и в каком-то смысле разочарованию, боец не убежал в панике, не поехал кукухой, а просто получил очередной штраф. По крайней мере, я так думал до того, как закончилась операция. И тут мы плавно переходим ко второму слою Aliens Dark Descent миссии — это лишь часть игры. Да, часть массивная, самая большая, но не единственная. Ведь где-то, когда-то же вы должны давать своему спецназу полноценный отдых, тренировать его, раздавать роли, менять снаряжение и прорабатывать психологические травмы. При переходе на новый уровень стресса, морпех, помимо штрафа, получает также и особого рода увечья, которые при накоплении преобразуются в различные фобии и душевные раны. Вот у меня, бедный Глеб, то депрессию условит то приграничное расстройство и пануться, блядь, это, блядь. благо проработка и избавление бойцов от таких недугов займет у врача на корабле морпехов Атаго не месяцы или даже годы а всего несколько дней правда для того чтобы отправить бойца в блок психиатрии необходимо сперва вылечить его от травм физических и это добавляет еще несколько дней в копилку восстановления кроме того персонажи устают и получают в статус соответствующий эффект что Делает их участие в следующей миссии невозможным, пока они не отдохнут. А отдых это еще пара дней. И пока вы сидите и перд... э, крутите дни, на планете растет уровень заражения чужими, отражающий то, как много врагов на вас будут вываливать в последующих операциях. Но что делать, если твоя бравая четверка отлеживается в госпитале, взять других морпехов? Сами бойцы в Dark Descent не являются персонажами как таковыми — это просто ноунеймы, no исполняющие приказы. Их всех, кстати, можно кастомизировать и называть как угодно. А потому смерть одного или нескольких членов отряда не завершит игру поражением. На место погибшего всегда можно поставить нового бойца. На Атаго найдутся добровольцы, правда их количество ограничено, но список можно пополнять, если спасать выживших на миссиях. Неприятность в потерях заключается в другом. Лот погибшего, прокачанного морпеха занимает новичок без класса и улучшений, а это, между прочим, вещи очень важные. Только по ходу прокачки солдата можно избавить от негативной черты, навешивающей на него определенный штраф, или улучшить его показатели брони, здоровья, скорости и так далее. Только солдат с навыком хакера может взламывать кодовые замки. Только сержант специальным приказом сдержит уровень стресса отряда. Лишь разведчик устранит цель незаметно и так далее. Те же специальные обилки, о которых я уже говорил, зависят исключительно от обвеса солдат, и, естественно, чем круче пушка, тем опытнее должен быть вояка, чтобы ее использовать. В какой-то момент открывается возможность тренировать пацанов на скамейке запасных, но такая прокачка занимает куда больше времени, чем если бы солдат отправился мочить ксеноморфов, поэтому правильнее всего было бы собрать две-три команды и отправлять их на миссии по очереди, чтобы сократить время бездействия. Впрочем, мы но порой может оказаться полезным. При прокрутке дней с экипажем Атаго происходят различные случайные события. К примеру, может прийти сигнал бедствия от выжившего, и если на него ответить, вы лишитесь возможности отправиться на вылазку в ближайший день, но зато получите пачку бесплатных припасов, а то и случайного выжившего на борт. Отвечать на вызов не обязательно, но тогда и бонусов вы не получите. Бывают и исключительно негативные энкаунтеры. К примеру, экипаж начинает страдать от кошмара, и приходится выбирать: починить ли камеры гиперсна, а значит потратить материалы и сделать инженеров недоступными на один день, приказать заняться решением вопроса врачам, но это тоже потребует ресурсов и тогда уже врачи окажутся заняты, или просто забить, но в этом случае все получат двойную дозу усталости и не смогут участвовать в вылазках. На корабле морпехов вообще всегда найдется чем заняться. Здесь вы и оружие новое открываете, и изучаете технологии вроде неуязвимости брони солдат к кислоте или снижения скорости роста агрессии. Можно прикреплять врачей к конкретным бойцам, чтобы ускорить их выздоровление. Да и, в общем-то, добрая часть сюжетных катсцен разворачивается именно на борту Атагу. Здесь же перед стартом новой операции вы составляете свой сквад и выбираете, что и в каких количествах ему взять с собой. Миссии бывают разные, и иногда иметь в начале пару стационарных автопушек оказывается очень кстати. Более того, вы всегда можете высадиться на уже ранее посещенные локации, просто чтобы подсобрать остатки припасов и вернуть оставленные турели. Это еще одна интересная фишка Dark Descent. Все, что происходит на уровнях, сохраняется даже после того, как вы их покидаете и возвращаетесь обратно спустя несколько дней. Каждое тело, каждый ящик, каждый установленный датчик движения будут лежать там, где их оставили. Ты даже в любой момент можешь прервать выполнение задания и вернуться на Атага, чтобы перевооружиться и подлечиться. Это, конечно, происходит не мгновенно, тебе еще надо добраться до транспортника и по пути не помереть. Ну а потом, снова силами, продолжаешь миссию ровно с того этапа, на котором остановился. Кстати, этим же транспортником можно пользоваться и как прикрытием, и дополнительной огневой мощью. Вот вам лайфхак. Когда на вас надвигается волна ксеноморфов, прикажите морпехам погрузиться в БТР и совершить переброску в противоположную часть карты. Пока машинка будет ехать, она с хрустом передавит и перестреляет всех, ну или почти всех чужих, и вам остается только переждать преследование и двигаться дальше. Перечислил я очень много, и то не все. В Aliens Dark Descent полно различных интересных механик, в которых можно было бы просто утонуть, если б на тебя вываливали все и сразу на старте игры. Но нет, эти вещи становятся доступны постепенно, шаг за шагом, и ты практически до самого конца не перестаешь обнаруживать что-то новое, пробовать какие-то свежие штуки, экспериментировать с вооружением, способностями и прочим. Я вот не сказал, что морпехи теряют сознание, впадают в кому, им надо. «На голову может запрыгнуть лицехват, которого не снять, если вы не изучили соответствующую технологию. Твои бойцы могут носить раненых на плечах. Я не переставал удивляться обилию подобных моментов». «Eliens Dark Descent» отлично передает дух кэмероновских «Чужих». Я специально пересмотрел их перед обзором и отметил для себя, что практически каждая деталь в игре вдохновлена фильмом. Как будто разработчики сидели с блокнотиком и отмечали, какой момент из кино можно реализовать в качестве рабочей механики. И эпизод с обоймами, и то, как у Хатсона ехала крыша от стресса, и то, что «Чужие» могут не убивать морпехов, а утаскивать их в свое логово. Тут и такое есть. Быть может, кто-то пожалуется на отсутствие в Dark Descent элемента хоррора. Это же чужие в конце концов. В игре ты постоянно испытываешь напряжение, но не из-за ожидания, что вот-вот произойдет что-то страшное, а просто потому, что опасаешься за жизни своих команд, с которых так долго взращивал Холел и Лилейл. Но стоило ли вообще ожидать от изометрической тактической игры ужасов? По-моему, это вещи несовместимые. А вот что я бы действительно выделил в качестве минуса, так это невозможность управлять отдельными бойцами. Вот хочу я обыскать ящик и попутно разложить на подходах к своей позиции мины, но как назло к ящику побежит именно тот морпех, которому я положил в карманы взрывчатку. Или я решил устроить ловушку для чужих, прям все подготовил, турели выставил, и мне не хватало того, чтобы я мог выбрать одного конкретного солдатика, отправить его вперед, пальнуть из гранатомета через узкий проход по чужим в гнезде, чтобы спровоцировать их и побежать обратно. Так нет же, попрется весь отряд, и все четверо будут толкаться в этом проходе. Нет, мне понравилась здешняя система управления отрядом, но в некоторых отдельных случаях хотелось бы все-таки иметь возможность отдавать приказы и индивидуально. Со временем, конечно, привыкаешь, но как-то вот небольшой осадочек все равно остается. Местами игра прямо душит постоянными нападениями чужих. Ты пытаешься аккуратно обойти одного оксина морфа, другого. Но тут же из-за поворота появляется третий и поднимает тревогу. Тебя зажимают в каком-нибудь саном коридоре и просто рвут морпехов на части. Да, матерился я в паре миссий прям знатно. И финал, на мой взгляд, получился каким-то совсем уж слабоватым. Пройдете, поймете. Баги тоже никто не отменял. За все 40 часов мне попалось их не так уж и много, но местами они, конечно, раздражали. Морпех как-то раз замер на месте и не следовал за группой и чужие однажды отказались штурмовать двери и просто уперлись в нее толпой. Ну и да, еще текстуры долго прогружаются в заставках. Порой смотришь и прям мыло мыльное... Но знаете, когда вы, затаив дыхание, пробираетесь по логову чужих, ожидая, что в любую секунду из стен могут повылезать твари, когда ты наблюдаешь за тем, как рой наваливает со всех сторон, когда турели не переставая раздают очереди, взрываются мины, сверкают выстрелы плазма винтовок, ты просто забываешь о недостатках и наслаждаешься моментом. Меня игра прямо затянула. Я старался все изучить, исследовать все локации, выполнить как можно больше побочных поручений и найти все записочки. И почти всю игру прошел одним единственным сквадом без потерь. Это при том, что я вообще-то не то чтобы прямо фанат тактических игр. Aliens Dark Descent сочетает в себе механики, знакомые по другим играм жанра, но с щепоткой чего-то своего. Это одна из лучших игр по вселенной чужих. И еще это отличное лекарство после голума. От меня игра получает крепкое похвально и свое место в моем сердечке. Был бы в игре мощный финал с точки зрения геймплея. Докрутили бы разработчики сюжет и убрали баги и мыло, и это был бы изюм. Но все равно пойду-пройду еще разок. А то все-таки десяток записочек я не добрал. Ну а вам хороших игр и до встречи на просторах. Стоп! Гейм!